0: Bienvenue à La Cassette, où on s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Aujourd'hui, Black Veil Brides! à La Cassette, euh, le fameux podcast euh, où on apprend un peu, un, un, une petite dose d'humilité à chaque écoute d'album qu'on fait. Mon nom est Xavier Tremblay et j'ai avec moi euh, mon co-animateur, le gars avec qui j'ai de la misère à parler parce que tous nos systèmes plantent, Bruno Marotte. Et euh... hey, what's up, les cocos? Et heureusement, moi, je n'ai pas besoin de l'humilité, j'aime mieux humilier à la place. Ah oui, ça, on sait que tu es capable. Non, non, mais euh, je disais humilité parce que je pense qu'avec la bande qu'on a... Euh, je pense qu'aujourd'hui, en fait, ce que j'essaie de dire c'est que le band dont on va parler, c'est un band que euh, je pense qu'on avait tous les deux des préjugés. Très défavorable à cause de leur look. Voyons, <rire> frère. Le frère. On va enlever ouais. le plaster d'une shot. Oui, euh, exactement. C'est exactement ça. Euh, sauf que, non, je pense qu'on a appris à, à voir par-dessus ça puis à peut-être euh, connaître un band différemment. Du moins, je pense qu'on va en parler pendant la prochaine heure puis on va, euh, on va pouvoir élaborer un peu plus. Là. Mais euh, moi, la question que je me pose, Bruno, c'est pourquoi on parle de ça aujourd'hui, de Black Veil Brides? Euh, parce qu'on était trop cheap pour parler de Black Velvet, de le gâteau ou le drink. <rire> ouais, non, non, c'est pas ça la raison, Bruno. Ben non, c'est parce que c'est simple, on a reçu un généreux don de Olivier Gabet! D'ailleurs, si je me trompe pas, ben Olivier, euh, c'est sa fête aujourd'hui. Fait que j'ai préparé une chanson pour sa fête. Ah, vas-y donc, Bruno. Bonne fête, euh, l'orange Albert. Bonne fête euh, l'orange Jalbert! Ah bah. Bonne fête, bonne fête, euh, bonne fête euh, L'Orange Jalbert! » Pourquoi l'Orange Jalbert, Bruno? Parce que. Moi, tu dis que c'était trop soit, moi. Est non mais c'était Dan Bigra. T'es trop moi, le fun que celle de tantôt, je pense. Ouais. <rire> je pense qu'il faut qu'on explique, parce que sinon, on va, on va, être vraiment sur le dôme tout le long de l'épisode. Ouais, écoute, on va, on va <rire> crever tout de suite. Euh... Ah, on a eu un bug technique, on avait une super bonne Il y a eu un, un de gros bug, asti, qui a fait qu'on s'est planté tantôt. Puis on a enregistré pendant quoi? Cinq minutes, peut-être, mais le fait que. belles minutes. Ouais, cinq minutes qu'on retrouvera plus jamais dans notre vie, malheureusement, mais qui étaient complètement loufoques. Parce que, comme on enregistre par Zoom, puis que mon ordinateur a 11 ans, il ben, y a eu un S clash, un bug qui faisait que mon volume était trop fort dans les écouteurs, puis je n'étais plus qu'à me concentrer finalement sur ce que je disais, puis euh, ça a donné la pire intro de l'histoire de la cassette, mais personne ne l'a entendu au moins. Il y a des intros pires que ça, là. tu penses? Ben, tu sais, la fois l'épisode des Beastie Boys, je ne savais pas comment te prononcer. Ah oh, Il ça va bien le vocabulaire, te, te présenté. Ouais. J'ai fait mon co-animateur, il pue, vous trembler. tremblé. <rire> ouais, ouais, je me rappelle de celle-là, puis je comprenais pas pourquoi tu m'insultais gratuitement comme ça. Ben, parce que c'était gratuit. Ça m'a beaucoup coûté cher. Vu de même. Mais bon, tout ça pour dire merci Olivier pour ton ton, ton généreux don en fait. Euh, puis bonne fête! Bonne ouais, fête! Vous allez euh... pays d'une ligne de poudre aux danseuses à un moment donné. Ben, un jour, les danseuses vont réouvrir, là. Mais moi, je. je pense pas que un... ça va être à deux mètres de distance, une danse contact? Ah hey, Honnêtement, moi, je suis pas un gars de danseuse. Moi, je vais être ben honnête avec toi. Je peux aller là souvent, puis j'ai pas tant trippé non plus. Sauf que ça... Non, je sais, tu je que crois que tout ça... le temps ta mère, Annie. Anyway. Oui. Ah, c'est tabarnak. Ok, gars, on
1: va <rire> passer au sujet du jour.
0: Ah, <rire> oh, la la colique. Hey, by the way, uh, Bruno, cette semaine, j'ai travaillé beaucoup sur uh, un vidéoclip. Euh, que je prépare prochainement euh, pour un Attends, concours. Attends, as pas une toune des «Burn Ladies euh, ». Oui. Le meilleur band canadien euh, C'est exactement ça, en fait. C'est pour un concours, en fait, où je dois... Là, je vais juste mettre le bon album, Là, je m'excuse. là. Les bugs techniques aujourd'hui, hein? Ça va pas 2020, mal. hein? 2020, tout va mal. Non, euh, c'est ça, pour un concours, il euh, faut que je prenne une tonne de marbre des années 90 et euh, que j'en fasse euh, un, un cover métal et que je fasse un vidéoclip. Fait que ça fait quelques temps que je travaille là-dessus parce que les, les, les prix sont quand même assez alléchants. Euh, ils donnent à peu près 30 000 d'équipement. Fait on croise Tellement des doigts. C'est alléchant que c'est 30 000 en part seconde. Non, c'est de l'équipement de musique. Moi, je, 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 veux, je veux au moins arriver dans les à la place parce que c'est eux autres qui, donnent, euh, qui reçoivent des prix. Euh, la dernière fois, tu avais fini quoi? 8e, 9 9e? 9e, 9e. Mais quand même, sur plusieurs milliers de participants, c'est quand même cool que je sois arrivé dans le top 10 la dernière fois, tu il y, avait oui. un, il y avait moins de prix la dernière fois, mais le niveau de compétition était vraiment plus élevé la dernière fois. Parce que j'ai vu une coupe de, de clips qui ont été soumis euh, dernièrement, puis le niveau est pas, euh, est pas haut, là. En tout cas, je pense que j'ai mis les chances. Pense. Bon, un autre problème technique, que le chien qui joue <rire> pour les toilettes. <rire> fait que, ben écoute, euh, va, ben, vas-y, puis je vais continuer. C'est bon, euh, tu peux m'insulter pendant ce temps-là, là. là. <rire> Oh, là, ça va bien, cet épisode-là. Donc, c'est oh, ça, yeah, chers yeah. auditeurs, euh, euh, Comme, comme j'expliquais précédemment, donc c'est pour un, un, un concours euh, de, de cover, finalement, avec des gros prix. Euh, fait que j'ai travaillé récemment sur un vidéoclip euh, qui était quand même assez complexe à faire parce que, dans, dans le contexte de mon One Man Band, euh, puis étant donné que, bon, ben on est toujours confinés, hein, euh, je n'ai pas le choix de me reproduire plusieurs fois dans l'écran. Dans euh, donc, de gérer un peu le cadre de comment elle, euh, Comment me placer finalement pour que dans les trois shots, euh, les... Que, que, dans le... que je sois trois fois dans le cadre finalement sans empiétrer sur euh, le tiers d'écran de chacun des autres personnages. Je sais pas si vous me suivez. Donc ça a été quand même un défi de taille qui était quand même super le fun à faire. Puis je pense que le, le résultat s'en vient assez cool. J'ai pas fini le montage du clip encore. Puis c'est quand même.. Euh... Je... Je quand même pas énormément d'expérience en réalisation de vidéoclips. J'en ai fait quelques-uns euh, dans ma vie, mais, mais pas tant que ça non plus. Là. Mais celui-là s'en vient euh, quand même assez cool. Fait que J'ai hâte de vous montrer ça. J'espère que vous allez m'encourager et aller voter pour moi. Euh, du moins, aller euh, mettre une views euh, sur... Euh, ce vidéo-là, puis un commentaire euh, sur euh, la vidéo euh, de la chaîne YouTube euh, de Glenn Fricker, le gars qui organise le concours, pour qu'au moins les gens puissent euh, avoir le goût de me faire gagner. On ne sait pas. Si je peux gagner 30 000 pièces d'équipement, je vais faire des meilleurs podcasts, puis il n'y aura plus des bugs techniques comme qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Fait que c'est ça. C'est une façon d'encourager la cassette. Donc, Bruno, t'es de retour. Oui, euh, ça c'est la joie d'avoir un chiot, Et tu le sors dehors pour faire ses besoins la première fois, mais il fait pas tout le kit au complet, il te demande la porte quand c'est le temps. Il la garde pour plus tard. Exactement. Ouais. Puis le pire, c'est qu'il vente dehors, puis il y a plein de feuilles de papier qui revolent, ça fait que Ouais. Ben, finalement, au lieu de chier, ben, il joue avec des feuilles, il voit du plastique voler, puis là il capote, t'es comme tabarnak parce qu'il fait frire. Fait que là, Bruno, comme je disais euh, aux, aux, aux auditeurs, en fait, pendant que t'étais parti, c'est que s'ils si, vont encourager mon vidéoclip que, que je vais mettre pour le concours, bien, je risque de gagner l'équipement qui va faire qu'il n'y aura plus de box technique à la cassette. Wow! Va t'acheter un autre Mac! Ben non, mais il, 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 tu devrais voir le gear qui fait tirer, le gars. Ben pas qu'il fait tirer. Là, je veux dire, c'est pas un tirage au sort. Faut travailler pour, là,
1: mais...
0: <rire> pense ben, mon je clip... un tirage au sort. Je pense que mon clip va être cool, là Je veux dire, j'ai appris beaucoup. Au travers de tout ça, puis euh, c'est toujours ça le but de chacune de mes exercices finalement. Là. Anyway, tout ça pour dire euh, euh, Black Velvet Brides, Bruno. On est tu oui, capable. Black Brides on a formé en 2006 à, dans la merveilleuse ville creuse de Cincinnati en Ohio. Attends, on a quoi pas surpris qu'ils viennent d'Ohio Formé par euh, le chanteur Andy euh, Beard Sack et euh, de plein d'autres monde, il y a tellement eu de changements. Tu que qui s'appelle Beard Sack Ouais. Beer sac. Fait qu'il y a comme une. Bière sac. Ah, ok. t i e r s C'est comme s'il y avait une barbe de couille genre. Non, en plus, un sac de bière. Ben, ça, c'est cool. Formé de James à la guitare, Jack Pitts à l'high guitar, Christian C.C. Como à la batterie et Lonnie Eagleton à la base. Il y a eu plusieurs changements de groupes membres durant leurs années en tant que band. Oh, la main de ce qu'il était habillé pareil? <rire> «
1: Il y avait la même
0: coupe de... <rire> <rire> Alors, tu penses que Je m'excuse en partant, Olivier, mais on va quand même se payer un peu la... On va dire des très bonnes affaires, je pense, aujourd'hui. En tout cas, moi, je oh, vais en dire des très bonnes. Mais, mais je vais clairement me payer leur tête. Euh, <rire> ouais. à, je, à, en tout cas. C'est un band qui mélange beaucoup de genres euh, entre le glam metal, le heavy metal, le hard rock, le metal core, le gothic rock, le emo, euh, et nommez-en. Ouais. Euh, euh, écoute, une, di une discographie euh, un peu spéciale, en fait, une belle évolution, je pense. Euh, en tout cas, une certaine évolution intéressante. Euh, non. Que je... Non, je pense que, écoute, Bruno, avant de dire non, on n'a pas encore euh, dit nos points ni un ni l'autre, fait que euh, et on voit clairement pas la chose de la même façon. Non, c'est vrai. Mais, bien, tiens, je vais t'inviter à commencer, à me dire, qu'est-ce que t'as pensé du premier album « We stitch these wounds ». Ah, finalement, dans 10 minutes, on a réussi à revenir sur tracks. On a bêté notre record. Pour une fois qu'on est capable d'être ses c'était pas facile aujourd'hui, là. Surtout avec plusieurs moments TDAH. Le premier intro, là, carrément. C'est de loin mon intro préféré, mais malheureusement, il n'y aura plus de preuves de cette intro-là. Mais non, il était facile. Mais en fait, l'ordinateur a planté. OK, vas-y, c'est Just One, le premier album de Black Veil Brides. Honnêtement, ça a été une belle surprise. Je m'attendais à ce que ce soit vraiment de la merde, parce que j'ai fait ah, okay, du metalcore, du post hardcore Et euh, finalement, non, euh, c'était beaucoup... Euh, c'était comme du... Je ne vais pas dire du screamo, mais ça ressemblait beaucoup à... Ça me faisait beaucoup penser à The Use, mais en plus élevé, euh, le premier disque. Ouais, euh... m'attends. Il yeah, y avait un petit côté euh, sale euh, mais pas sale dans le sens euh, à, a, la a, de use, je, à la Deuce mais j'attends J'entends zéro Deuce là dedans mais là, moi j'attendais ça là mais tu sais je suis pas un expert en IMO fait que tu sais mon référent IMO hey, je vais te fait te répéter la même affaire que le dernier épisode à chaque fois que finalement tu connais pas un genre tu te dis Ah, oh, je suis pas un expert en IMO <rire> <rire> eh non, je me suis pas fait intimider à l'école à cause de ma coupe de cheveux. Non, show. non, mais.. <rire> je vais te répéter la même chose que je t'ai dit la semaine passée. Je veux dire, c'est un. Écoutez pas, hein. Oh Alice. Yes. <rire> tu sais, le, le terme Imo, ça a toujours été employé par des gens qui connaissaient Sweet Fucker à ce genre-là parce en nommant toutes genre 15-20 genres différents puis en l'étiquetant toutes du même mot juste parce qu'ils connaissent pas ça. Bon, ça doit être ouais, du mais en même temps la pochette m'aide pas non plus à Oui, je avec co les comprends, je comprends, mais. Le terme IMO, c'est un, un genre vestimentaire avant toute chose. C'est pas un style musical. J'oubliais que t'étais un docteur en IMO. Zéro? C'est juste toi qui connais rien? Hé, hey, hey, écoute, à côté d'un domaine n'importe qui, qui est un génie. Hey hein, Chris. Pourquoi <rire> on m'a pas donné un doctorat honorifique à côté de toi? C'est justement ça que j'allais te dire. C'est toi le domaine c'est pas moi. Je suis domé en IMO. ça. <rire> Vas-y, continue des de critique, là? Euh, pas euh... ça que ça te dire pourquoi t'attends que c'est un album de merde. Non, honnêtement, <rire> c'est une belle surprise. C'est du métal avec une énergie punk rock, euh, avec le côté scream qui vient avec. Euh, oui, c'est dans des, beaucoup de zones de confort qu'on a beaucoup entendu de cette scène euh, Metalcore euh, du début des années 2010. Mais honnêtement, le fait que ça soit super efficace comme disque, que les mélodies soient accrocheuses, qu'il y ait un côté très... Pop punk même par euh, par les par vous avec euh, les riffs. Qui est de plus en plus euh, assumé au fil de leur discographie. Oui, parce en fait. qu'ils travaillent avec John Feldman après, au cours de leur discographie. Oh, moi, je ne te qui, parlais même pas d'un de, de, de point de vue, euh, de, de point de vue euh, production. Je te parlais vraiment de la façon qu'ils écrivent leurs chansons. Plus non, ça je... évolue, plus ouais, ouais. ils vont l'assumer, ce côté-là. -là, oui, ouais, ouais, mais John Feldman, c'est l'homme derrière le band Goldfinger et plusieurs réalisations d'albums ouais, musiques ouais. du pop-punk des années 2000. Goldfinger, mais... on n'a jamais parlé à la cassette encore. Si ça vous tente de donner généreusement, ben, vous donnez pour Goldfinger. L'idée, si t'écoutes, euh, j'espère que de donner pour Goldfinger. On va attendre 99 Red Balloon, puis uh, Superman, puis après ça on va être content Here's You in Your Bedroom, puis après ça on aura fait tout le tour de Let's Go des tunes de marquantes de Goldfinger. Ils ont, ils ont une troisième tonne Goldfinger. Ouais, Here's You in Your Bedroom, hey, c'était leur, sing... le leur premier single, puis ça a été euh, numéro un au billboard de Martin Rock des années 90 en plus, puis malheureusement il est moins marquant comme tonne parce qu'il a pas été dans des jeux vidéo, puis c'était pas un cover Ouais, ben c'est ça, c'est pas comme Superman. C'est un single radio des années 90, mais ça n'a pas eu autant d'impact que Superman à cause de, de Tony Hawk. Ben tu sais moi quand je pense à Tony Hawk, je pense à cette chanson-là. Ah ben ouais? C'est ça. Fait que... En tout cas, ça pour dire, c'est un bon disque super efficace avec euh, le côté metalcore qui se mérite bien avec le pop-punk. Euh, le côté post hardcore aussi vient rajouter euh, un côté euh, épicé à l'album. Euh, je vais donner euh, 7.5 sur 10. Ma tune sur repeat va être euh, la chanson euh, titre de l'album « We Stitch These Wounds » parce que je m'attendais absolument à, à détester ça. Puis honnêtement, j'ai vraiment aimé ce disque-là. Puis euh, ma tonne à euh, c'est la balade. Je m'en souviens plus du nom. C'est euh... The Mortician's Daughter. Puis je le sais parce que moi aussi, c'est ma tonne à skipper. Merci. Je pense que ça va être mon référent de tonne à parce que j'oublie le nom des balades. Ouais. puis euh, parce que toutes mes tonnes à c'est des balades. <rire> je pense qu'on va s'entendre là-dessus. Les rebalades sont vraiment Et, Écoute, comme toi, j'ai eu beaucoup de préjugés envers Black Veil Brides, euh... Pis on va se le dire, c'est parce que euh, je comprends pas à la base l'idée d'assumer le côté glam metal des années 80, là, à la Name It, à la Motley Crew, à la Kiss, à la. Tu sais, le Poison. côté super, super. Euh... Over the top et féminin. Ben, tu vois, puis hair metal, les gros cheveux et tout. Mais de mêler ça au genre gothique, emo des années 2000. Tu viens de l'assumer, t'as dit le mot emo? Je te l'ai dit, c'est un style vestimentaire! C'est ça qu'on voit quand, quand, quand on parle aux band. Je fais comme Ouais, mais. Je com comprends pas pourquoi ramener de un l'idéologie hair metal. Puis de deux, pourquoi mêler ça un genre qui était déjà en déclin quand ce groupe-là est arrivé? Parce qu'en 2010, là, je m'excuse, il est un peu trop tard pour euh, arriver avec ce genre-là. Là. Il va toujours avoir un public pareil, là, mais. c'est comme audacieux. Dis ça comme, dis disons ça comme ça. Anyway, tout ça pour dire que. Euh, ça m'a quand même surpris. Moi aussi, j'ai été surpris, j'ai été étonné. Ma première surprise, c'est dans la voix clean que j'imaginais beaucoup plus haute que ça puis que j'aurais vraiment aimé plus haute que ça. Malheureusement, euh, euh, je trouve que la majorité des chansons auraient, auraient gagné à être chantées dans un autre registre, en fait. Je trouve que le chanteur a pas, le chanteur clean n'a pas une voix extraordinaire, surtout sur cet album-là. Sur d'autres albums, ça s'améliore, mais je ne suis pas fan de voix grave anyway. Euh... euh, euh Excuse-moi. Puis, tu sais, bon, euh, pour continuer, dans le fond, la, la, la production laisse un peu à désirer, mais si ça reste un premier album, fait que ça, on peut l'accepter. Puis d'ailleurs, cet album-là, il a été réenregistré puis il est sorti cette année en version... Euh... J'ai pas checké si c'était remaster ou, ou bien totalement réenregistré. Non, c'est réenregistré... Euh... Bon, mais ça peut être intéressant de, de voir ça. Tu sais, c'est pas tout le temps une bonne idée. Moi, je me souviens que le premier album d'Alex On Fire, la version euh, qui est officiellement sortie sur les plateformes euh, de streaming, c'est une version réenregistrée, puis je la déteste. C'est une version réenregistrée ou c'est une version remasterisée? Réenregistrée. Ben, en fait, ils ont okay. réenregistré les drums, ils ont remasterisé le tout. Tu sais, il y a des tunes qui ont changé la fin, genre ils ont enregistré des affaires. Pour vrai, la, le premier album d'Alexis On Fire, la version que toi, tu connais, là... C'est vraiment la paix. J'avais la version CD à l'époque. Ah euh... bon, À ce moment-là, tu connais la bonne. Je <rire> j'aimais pas tant ce premier ce, ce, ce que je trouvais très maladroit. Mais Thomas. Pour en revenir à, à Wisted parce que, parce que de toute façon, les semaines, on s'assigne sur le premier album d'Alexis On Fire depuis trois ans. On... Depuis <rire> 2017, on n'a pas <rire> été. <rire> euh, mais bon, il y a définitivement euh, des hooks très intéressants dans la musique. Dans les, dans les mélodies vocales, surtout, il y a un travail de guitariste qui est vraiment à la hauteur. Euh, par contre le groupe, ça c'est vraiment le gros défaut de ce disque là. Le groupe essaie vraiment de refaire Waking the Fallen de Sevenfold, Fall", qui était déjà dépassé depuis longtemps à ce moment-là, mais sans la passion qu'il y avait derrière Waking the Fallen. Tu sais, comment je pourrais expliquer à l'époque que Sevenfold est arrivé, puis qu'il a commencé à être big avec Waking the Fallen avec CD of Evil. Il y avait déjà des fans passionnés, il y avait déjà quelque chose de vraiment gigantesque qui se produisait à propos de ce groupe-là, puis qui n'a jamais arrêté d'ailleurs. La Avenge, est encore. Moi, je pense que. Tu sais, je ne suis pas fan du band, mais je pense que c'est les Metallica de leur génération, là. Malheureusement. Ben, tu c'est correct, là. mais je... ben, tu sais, depuis, depuis City of Evil, leur, leur méthode de travail à Vince of c'est. Ah comment on peut refaire le Black Album de Metallica? Ben, tu sais, en même temps. Euh... On, on a des tu écouté les albums parce que moi pas tous là. Tu sais, honnêtement, je peux pas non, vraiment mais... juger. J'ai eu ma pause à Ben la adolescent, l'adolescent. J'étais comme, c'est vraiment, ouais. ils veulent juste refaire le Black Album. Sauf que ça, Ben Shepherd, *Waking the Fallen* c'était bon, Celia of Evil, c'était bon. Après ça, j'ai arrêté de suivre. Puis j'ai vraiment l'impression que toutes les chansons de l'album euh, *We Stitch uh, These Wounds* étaient dans l'intention de refaire *Waking the Fallen*. Puis tu sais, rendu là, probablement que les gars étaient jeunes, j'imagine, ils ont voulu. Euh, refaire ce que leurs idoles faisaient. C'est probablement mais, ça qui s'est passé. Euh, mais moi, je mais trouvais on... qu'il y avait aussi un côté « A Day to Remember ». Ouais, « A Day to pop, Remember », qui hardcore, est un autre là. band qui a beaucoup évolué et qui a été critiqué beaucoup par la Parce que c'est rendu de la pop, « A Day to Remember ». Euh, ouais, je pense que c'est qui l'autre? Je pense que c'est-tu uh, Asking Alexandria qui avait fait... Euh, je me souviens plus c'est quoi le nom du band qui avait je refait... Je ne pourrais pas dire, je m'y connais moins. Qui avait, avait ressorti comme une tune mais dubstep. C'était comme un album d'upstep qu'il avait fait alors qu'il était habitué à faire du hardcore. Fait
1: que ça a juste fait comme Ah oh, non! Je suis content
0: qu'on soit revenu ces tracks. L'épisode s'en va vraiment d'une bonne direction en ce moment. Mais, mais ouais, tu sais, on dirait qu'il y a quelque chose qui est zéro original. C'est le gros défaut. Puis, j'aurais pas le choix de comparer. Le band, la discographie au complet avec la discographie de Vince Fall parce que j'ai sincèrement l'impression que ce qu'ils ont essayé de faire, c'est la même affaire finalement, mais avec l'authenticité en moins, avec la passion en moins. Je sais pas, j'ai pas senti que c'était un band qui était original, en tout cas zéro, mais du début à la fin, malheureusement. C'est vraiment leur gros défaut parce que, honnêtement, c'est des bons musiciens. C'est bon, Lucien. Ouais. Puis ils euh, ont de quoi pour écrire les chansons. Euh, de toute façon, bon, euh, ma la matone sur Repeat, ça va être la même que toi. J'ai oublié le titre malheureusement. C'est la première matone de l'album. Ouais, qui était, qui était euh, euh... Whiskey These uh, ones. Ouais, exactement. Et à skipper the Martian's Daughter parce que la seule chose qui est plus vulgaire qu'un mauvais album de métal, c'est une mauvaise balade dans un album de métal. Il y a beaucoup de mauvaises, mauvaises balades dans le glam metal. Ben c'est ça l'affaire. Ils, ils ont ramené le glam metal en, en 2010, puis je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi. Ça, c'est leur premier défaut. Le deuxième défaut, c'est de mêler ça au son Fall. Avenge avait huit ans plus tôt. Le pic d'Avenge, là, bon, le pic c'était ouais, peut-être peut un peu plus tard que ça, mais quand même, tu comprends ce que je veux dire, là. Ouais, mais le pic d'Avenge, j'étais à partir de CB Omnivore, là, puis. Ouais, ouais, mais tu sais. D'ailleurs, euh, euh, j'ai vu Mac l'autre jour, euh, euh, puis on a parlé The Sevenfold, puis je trouve ça drôle qu'on en reparle aujourd'hui. Il faudrait qu'on si une épisode les... sur Aven Sevenfold éventuellement. Si les gens écoutent à la cassette, donnez généreusement sur notre page Paypal, vous allez sur Facebook, cliquez sur l'onglet « Acheter, faites comme Olivier Gobet, puis donnez généreusement pour qu'on parle d'Avent Sevenfold pour 10 casse minimum. Mais bon, pour toutes ces raisons-là, euh, je donnerai pas plus qu'un euh, 7 sur 10 à, à cet album-là. Euh, il y a un gros, gros, gros euh, manque euh, vraiment d'expérience, je pensais ça. Puis c'est correct, à un moment donné, c'est bien correct, je suis qui pour juger? Il y a un gars qui fait des concours sur Internet. Bah ben, c'est ça, tu sais, moi, je veux dire, je peux pas me comparer à eux, ils ont quand même réussi plus que moi. Puis toi, tu joues devant les T-Martin pour faire un peu d'argent. Non, ça, j'ai jamais fait ça, par exemple. Non! Non, non, non. Par contre, euh, je viens de jouer dans un clip euh, récemment, dans Le sourire du dragon des costauds. Il est no. sorti, là, au moment qu'on se parle, qui est rendu à 3000 vues. Là. Euh, on est vraiment dans les tout débuts. J'ai bien hâte que, que ça se repartage un peu plus. Ah Il... ben, Allez regarder ça, faites plaisir à Xavier. Ouais, là. Je me ramasse tout nu dans le clip. Arc. Non, non je t'en bats bête. Arc. Euh, c'est pour un effet comique. C'est plus triste que comique, mais ça, c'est une autre <rire> histoire. On passe au deuxième album, ouais. « Set the World on Fire ». Qu'est-ce que t'en penses, toi, « Set the World on Fire » Euh, c'est de loin la pochette la plus kiss que j'ai vue. C'est kiss en tabarnak, hein? Là, j'étais comme, j'ai vu ça, j'ai fait, moi, j'ai hâte d'écouter le deuxième album, j'étais content. J'avais aimé le premier, j'ai fait, OK, j'ai hâte au deuxième. Et honnêtement, le deuxième, c'est leur meilleur album en carrière. Euh... Littéralement. Je sais pas, je sais pas. Euh, parce qu'après, euh, je, je, je sais littéralement eu. pas, en fait. Euh, moi je trouve que c'est leur meilleur, c'est leur dernier. C'est la dernière fois que j'ai eu du fun avec Black Belt Ride après. après j'ai que... de t'entendre dire ce que tu penses des autres d'après. Excusez-moi Brainfart. Fait que ben dis-moi donc qu'est-ce que as pensé de celui-là. Euh, honnêtement, c'est un disque euh, vraiment Pur métal des années 80. Tu sais, le, autant avec euh, le le côté trash metal, le côté hard rock, le côté heavy metal, le côté glam metal qui vient avec. C'est tu sais, Tout ce qui était bon des années 80, sauf la balade. Oh, tabarnak! Mais à, à part ça, c'est y a pas des bandes ballade, qui nous écoutent, arrêtez de mettre des calices de balade dans vos albums de métal. Il n'y a personne qui aime ça ever, non. personne, je suis désolé le Bruno, je suis fâché, je m'excuse à nos auditeurs mais faites plus ça, les bandes qui nous écoutent, mettez plus de balade dans vos albums de métal mettez du métal dans vos albums de métal ça serait le minimum, Ah, oh, je suis un band de métal mais pour montrer que je suis pas juste un gros brutal euh, je vais mettre une petite chanson douce qui parle de mes sentiments, mais, mais je la maîtrise pas parce que j'ai ça moi-même jouer ces tonnes là
1: Exactement. C'est la réalité.
0: Mettez plus ça, vous, vous forcez à faire des affaires que vous n'aimez pas, puis personne n'aime ça les entendre, calice. Non, exactement. Vous du métal! Faites, faites du bruit, make some noise! Je parle nice. comme un gars de Québec en ce moment. Ben t'es le gars de Québec qui suis que même pas je un connais. fan de métal tant que ça, mais d'un album de métal, je veux pas entendre une balade calice, là. Mais hey, non! Es euh, le gars de ça Québec que choque. je connais. C'est le gars de la réussite que je connais qui fait plus Québec dans la vie. T'as en train mon café frais, ça fait ça assez Québec, ça? Ouais. Hey, hey vas tu vas-tu boire ton café d'une paille comme le monde au Tim Hortons de Québec? C'était pas à cette île, ça? Aussi. Écoute, dès que c'est passé, Madrid, pour moi, c'est toute la même merde. Me boy. Donc, ensuite... <rire> Honnêtement, c'était vraiment un album efficace euh, avec une énergie. C'est comme, dans le fond, tout le métal des années 80, mais avec le côté euh, punk rock qui venait dans le metalcore. Euh, honnêtement, j'ai vraiment eu du plaisir à écouter ça. Euh, je m'attendais absolument à rien, mais au contraire, j'étais comme « Wow, c'est bien bon, c'est bien efficace, comment ça j'ai manqué cette bande là à cette époque-là? » Puis après, quand j'ai écouté les autres albums, j'ai fait « ouais, wow, j'ai compris pourquoi j'ai manqué cette bande <rire> » J'ai hâte de t'entendre, parce qu'honnêtement, moi, je trouve que les autres sont... En tout cas, on va, on va venir tantôt. On, va... Hey, on, met un... on met un petit tease en ce moment. On est... Ouh. Euh, est, écoute, maton ma sur, ma sur Repeat va être uh, Youth and whiskey qui montrait à quel point que le band a de la drive, a de l'énergie, a l'énergie punk rock pour faire des chansons. Puis uh, Matoune a skippé, ben, c'est la balade. Je pense que c'est « Savior ». ouais exactement. Il était plate, 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 plate. Plat. Je vais donner un 9 sur 10. Un très bon 10, très efficace. Dans le fond, tout ce qui était le bon côté du métal des années 80 incluant les, les genres que les, les, les trash les n'aimaient pas et que les glam les n'aimaient pas. C'est la fusion des deux ennemis du métal des années 80. Moi, euh, j'ai trouvé que c'est un album qui était surtout beaucoup plus nuancé, qui est surtout mieux produit. Euh, ça, c'est le gros avantage. On reconnaît un peu plus le talent des musiciens puis euh, surtout, la voix sort mieux. Je pense que c'est ça qui, qui était négligé sur le premier album. Euh, J'aime toujours pas plus sa voix. Je trouve... C'est un range qui me parle pas, moi. J'avais l'impression d'entendre Mark Opus chanter du métal, puis dans ma tête du métal, il soit... faut que ça soit chanté oh, au West. Moi, je suis ce genre de métalleux, là. Bruce Dickinson, il me parle, ça, ça me parle pas. <rire> Bruce Dickinson, il... c'est quand... dur à comparer à Bros Dickinson. Oh, ouais. probablement... Lui et Rocky Rob Alford, c'est les deux plus grands chanteurs du métal là, de l'histoire. Ouais, puis ils sont dans des registres différents. Ouais. Mais euh, mais bon, malheureusement, j'ai pas le choix de remarquer une série de clichés euh, qu'on qu donne au genre. On sent que le, man le band manque encore un peu d'expérience. Euh, qui Par rapport à leurs personnages, puis c'est ça qui m'a un peu le plus aglacé, c'est qu'on on sent vraiment qu'il y a des personnages derrière ça puis qu'il y a une arrogance derrière ces personnages-là. Euh, tu sais, dans les paroles, dans la façon qu'ils vont chanter certaines affaires, dans la façon qu'ils qu vont se mettre sur la pochette, qui vont essayer de brander les membres du groupe parce que c'est un peu ça. Euh, J'ai l'impression qu'il y a une arrogance derrière ça, mais on comprend pas du tout le message. Puis ça, ça m'a agacé. Qu'est-ce qu'ils me disent, eux autres? Absolument rien, finalement, tu euh, Par contre, musicalement, il y a des affaires super intéressantes. Puis ça, c'est sûr que le band euh, gagne beaucoup à ce moment-là. Euh, ma toune Strippy, ça va être Youth and Whiskey, moi aussi. Puis à skipper, même affaire. Savior, c'est une tonne de merde. Fuck les balades. On eu les balades. Ouais. On le dira jamais assez. Ouais. Plus de balades. Plus de balades. Moi j'aimerais devrais partir. Euh, je sais pas, je pense que je vais partir en politique, je vais mettre une loi, genre. Plus de balade. Hey, tu tu passeras aussi mon autre projet de loi. C'est quoi? Plus de moutarde jaune. Ouais, mais là, si les gens veulent ça dans leur hot dog. Tu m'en crises, ils se mettront de la Dijon. Pas ben, la moutarde forte. Un hein, jaune. Moi j'étais un gars Il y a une de moutarde, à de la moutarde forte. Puis de la moutarde jaune. Okay. Bon, ça répond à ma question. Euh, donc, je vais y aller avec Garde un, un, un 7 sur 10. Ouais, j'avais mis moins que ça, mais on va le considérer. Considérer ton point dans, dans, dans mon système de pondération. Bon. Ouais. Ah, parlons de. Ça ah, fait le tour. Il y a un qui est long de cet album-là. aujourd'hui, je ne sais pas qu ce qui se passe, mais si tu moi, c'est pas le meilleur épisode de la cassette. On a déjà fait de pire. Ah ouais, c'est sûr, hein, mais on est. C'est un peu Kristi tard, hein? Il, 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 il est 5h30 au moment où on se parle. Je sais que je veux l'éditer aujourd'hui et le sortir parce que c'est sa fête à Olivier puis euh, il aille à sa fête. Malgré qu'il risque de l'écouter demain puis c'est ça qui risque d'arriver, mais bon. Ou peut-être qu'il va l'écouter à soi en disant genre c'est ma fête, c'est mon dernier ah, cadeau de fête, la cassette l'ont genre il... il va nous écouter en se crossant pour sa fête, c'est ça. Ah écoute, je le comprends, je ferai la même affaire. Écoute, je veux pas encourager les auditeurs à faire ça, par exemple. Ben moi oui. Faites ça avec ma voix. Donc, euh, cest ce qu'on dit de la merde, Ça n'a pas de calice, d'ailleurs. Non, non, mais c'est ça là, qui, arrive, qui arrive, Bruno. Euh, moi, je me lève de bonne heure le matin là, pour te ouais. travailler. Je me lève à 4 heures, fait que... <rire> Il est tard pour moi en ce moment, pas soupé, là, fait que, oh, man, je n'ai pas que. On se force pour toi, joue. Olivier. J'espère que tu es content. Je n'ai pas soupé, puis je ne sais pas pourquoi encore manger. Je n'ai pas encore d'idée de souper. Enfin, moi, j'ai une salade heures qui m'attend. À... Ah, moi, résoudre pas problème de me faire des hot dogs. Bah, ben, d'un extrême à l'autre, hein? Ah ouais, il y a là. Wretched and Divine, The Story of, a, of the Wild Ones, un album concept, euh, un album concept qu'on comprend pas. Euh, tu, tu, je débute?
1: Oh, J'en ai long euh, à
0: dire. Non, non, euh, vas-y. J'ai hâte de t'entendre, vas-y Bruno, je veux savoir ce qui se passe avec ces disques là pourquoi t'aimes plus ça après? Euh, écoute, c'est là qu'on Je veux qu'on toi puis moi. C'est la transition d'un groupe qui faisait de la musique pour faire de la musique à un groupe qui, faisait de la, qui fait de la musique pour faire des concepts. Ce qui est la nuance euh, la plus c'est qu'ils sont passés d'un band qui faisait de la musique à un band qui sont tombés dans des albums concept et qui n'ont pas la force de faire des albums concept. Puis honnêtement, quand ils ont commencé à faire des albums concept, ah, c'était plate puis les interludes viennent tout scrapper pendant le disque. Il y a une drive puis là, oups, je mets à parler l'interlude, on raconte l'histoire. Puis là, euh... là, ça repart. Ça n'a pas de rythme, ce disque-là. Un... Bah. Les tunes sont bonnes. Mais a, le rythme est tellement saccadé. Mais à ce point-là, euh, ça va du noir euh, du blanc au noir ou du noir au blanc. Là. Je veux pas euh, sembler euh, raciste, là, mais euh, pour toi, ça switch vraiment tout d'une seul juste à cause des concepts. Il n'y a pas juste ça. C'est qu'après, ça vire over-pop générique. Pour ouais. moi, j'avais... c'est ça qui est l'affaire c'est qu'ils ont décidé de mettre des concepts et d'être beaucoup plus radio-friendly dans leur façon de faire. T'sais, ils ont travaillé avec John Feldman, qui est l'homme derrière euh, le succès de Good Charlotte des années 2000. Il a travaillé avec le, le retour de Blink avec Matt Skiba. Si on s'entend, c'est un... Puis, il a travaillé avec... T'sais, on un prend... name dropping. tout avec tout le monde qui a travaillé. Il a travaillé avec Mist. <rire> <rire> Mist. Tabarnak, quoi de te il a travaillé avec... Euh... Tu tu Autant il a travaillé avec... Toute, euh, la crème du pop punk des années 90-2000, avec euh, la scène du metalcore euh, des années début des, des, des années 2000 aussi, avec *Atreyu*, euh, *Escape the Fade des trucs de même, ça risque que c'est tellement pop catchy générique que j'ai fait. Je ah, pense okay. que c'est exactement là euh, où on, on se croise si on veut. Tu sais, toi, t'as as préféré les, les, les deux premiers albums. Moi, les deux premiers albums, j ai, j ai, surtout le premier, j'ai vraiment pas aimé ça. En tout cas, j'ai pas tant aimé ça. Le deuxième, un petit peu plus, mais je pense que c'est là qu'on se croise parce que moi, de la façon que je vois ça, c'est un band qui a décidé d'assumer quelque chose qui assumait pas avant. Tu sais, le côté ultra pop, là, je pense qu'il... Il, il, euh, comment je dirais, là, les... les, les, les il l'écrasait avant. Il voulait pas mettre ça de l'avant parce qu'il l'avait. Il l'avait, il, il était juste pas prééminent ce côté-là. Là. Mais là, en l'assumant, je pense que ça devient justement un band qui va devenir un band de stadium rock, là, littéralement. Là. Ah, il y a pis ce potentiel-là. Puis, honnêtement, leur j'avais l'impression d'écouter Bon Jovi, mais pour les fans de Metalcore. Ben, C'est déjà moins pire que Bon Jovi. Là. Honnêtement, je le sais plus rendu là. <rire> Tu hey, tu as, as, as le choix. Tu le choix d'avoir le Big Mac qui est pas très bon pour ta santé ou d'avoir le Big Mac version Burger King. Tu vas Avec chose. le Big Mac. Pas la même chose. Ça reste de la merde pareille. Ben, ben c'est bon, pas? Non, il y a, Burger King, ils ont fait une version du Big Mac. Ah ouais? Oh. Ouais, tu savais pas. Dès qu'il n'y avait plus de droit, de copyright sur le Big Mac, Burger King, en fait comme trois jours après, il avait sorti une. Ouais, mais tu pas les Big Mac. Fait que je comprends pas ton argument. Ça reste de la merde pareil. C'est bon, un Big Mac. C'est dégueulasse, un Big Mac. C'est bon, un Big Mac. C'est C'est Super bon, un Big Mac. Ça goûte le vinaigre. Ça tout, goûte à rien. Absolument tout est bon chez McDo. Le tiers de livre, à l'époque que je mangeais de la viande, le tiers de livre, ça c'était bon. Mmh. Le cran il était bon. Ah ouais, c'est bon du McDo. Big ça. Mac, c'était fad. Là, c'est un petit bout, tu peux aller chez McDo. Puis à cause de ça, je vais retourner. <rire> manger du euh, J'ai mangé du fry fry chick, chick Joe chick euh, c'est pas bon pour moi, ça. Non, ça, je le sais. C'était pour le clip, pour mon clip. bah ben oui, tu t'es bourré à faire du gros cochon. Ah oui, je me suis bourré. <rire> juste pour manger du poulet frit, j'ai justifié ça. J'ai justifié l'achat du poulet frit en me disant que ça va servir pour le vidéo clip juste pour en manger. <rire>
1: fait que, euh, en tout non. cas, tu plus. Sais
0: pas... <rire> Jouer un bullshit. Ben, mettons 50-50. J'aime ça, le poulet on... frit, bon. Ben oui, je le sais. T'as une shape de gars qui mange poulet frit, et oui. Sur voir ma chaîne, vous pouvez regarder le dernier clip des costauds. Ou aller sur le Omnifan <rire> d'Exabie. <rire> je n'ai pas parti la... encore, ça. Je pourrais le partir en Les... joke. Je suis sûr qu'Olivier Gobet, il paierait. La baleine et la crevette. Ah, dans son racontera pas ça. <rire> non. En tout cas, c'est un album qui est très générique, qui est très pop, qui est très catchy, qui est très inintéressant. Mais malgré tout, les tunes sont efficaces et accrocheuses, mais ils m'ont pas touché. Euh, Je vais donner un... 6... Six... Euh, non, c'est trop généreux. Je vais donner un 5 sur 10. Bon, c'est ce que j'ai donné au premier album. Ma tune sur Repeat va être... Euh... New Year's Day, parce que je sais pas ça à quel. Ça m'a tellement pas marqué, je suis quand même en train de Puis à skipper. Euh, je vais y aller pour Indienne, parce que j'étais déçu que c'était pas celle de Ken Park. Indienne qui est leur plus gros hit en carrière. tout ça de même. Ouais, mais ça faisait très Stadium Rock. Ouais, mais je pense que c'est la direction qu'ils veulent prendre. Puis euh, c'est ce que j'ai trouvé justement, le groupe a définitivement appris une belle expérience de compositeur. Euh, ça, ils vont offrir des riffs beaucoup plus surprenants euh, que ce que ça avait sur les présentants d'albums. Des mélodies beaucoup plus catchy, des solos plus travaillés aussi. Euh, Je pense que le groupe assume beaucoup plus son côté pop en abandonnant presque totalement le screen. Euh, C'est là qu'il y a la grosse déchirure euh, entre les deux euh, parties là, de la discographie. Pis ça, ça les propulse au niveau... Ou du moins, ça leur donne le potentiel d'être propulsés au niveau des stadium rock bands. Comme plusieurs autres avant eux, mais qu'on s'attendait pas, je pense, dans cette discographie-là. Euh, par contre, j'ai pas le je euh, j'ai pas le choix de continuer la comparaison avec Avent Sevenfold, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de clichés dans cet album-là qui rappellent CD of Evil. Euh, C'est évident dans les sons, dans les... Euh, dans les changements d'accords, c'est évident. Dans les, euh, tu sais, les espèces de petits, euh, les petits harmonisations qu'il y a dans le sweet picking que je faisait souvent ouais. dans leur solo. Vu que c'est deux Shredder, les gars d'Avenge, euh, il y allait harmoniser des gammes mineures harmoniques. Euh, la gamme mineure harmonique, c'est une gamme qui sonne déjà un peu weird, tu Je pense que le meilleur à, à, exemple que je pourrais de, te nommer d'une gamme mineure harmonique, c'est dans la chanson Power Slave de, de Iron Maiden. Ben, 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 tu sais, ça sonne super euh, égyptien, genre. Euh, ça sonne, euh, ça a des sonorités euh, genre chaudes. Euh, Puis cette gamme là, elle a été surabusée abusée dans Vanishing Puis une fois harmonisée, ça donne des intervalles spéciaux. Puis ça donne euh, bref, une harmonisation qui va donner de la couleur. C'est une couleur qu'on associe beaucoup aux solos dans Avenge of Fall parce qu'ils vont tout le temps les construire comme ça. Puis on, on les reconnaît dans cet album-là, dans les solos de, cet al dans, de, de ces albums-là. De cet album-là, excusez-moi, je déparle. Puis, on n'a vraiment pas le choix, finalement, de faire un parallèle avec of of Puis c'est ça que je trouvais malheureux parce que si le band rappelait... Euh, euh, Waking the Fallen, euh, pas longtemps avant, ben rendu à l'ul, le parallèle est évident d'un band qui essaie de se prendre pour Avenged Sevenfold. Puis Avenged Sevenfold, c'était déjà un, un band qui essaie de se prendre pour Metallica, là. Ouais. Tu sais, fait qu'à un moment donné, l'originalité c'est le gros défaut. Euh, puis bon, le groupe propose un concept. Euh, je trouve que ça se tient un peu bizarre, puis la prémisse est vraiment pas claire. Si le concept avait été plus maîtrisé, je suis sûr que l'album aurait été meilleur. Je trouve ça intéressant qu'ils proposent un concept, mais bon, je ne l'ai pas compris. Euh, puis les interludes, comme tu l'as dit, ça a vraiment rabaissé le, le ton euh, de l'album. Fait que les, les forces, ça va vraiment être le, les mélodies vraiment catchy, puis les refrains, puis les hooks. Ça, c est, c est, ils ont assumé ça, puis tant mieux, je pense. Euh, même si ça allait au détriment d'autres choses. Euh, moi, je vais donner un 6 sur 10. Euh. Surprise, sur ça va être « Days et « skipper done for you » parce que c'est encore une balade
1: bon t'aimes-tu ça les le...
0: balades toi Bruno non personne n'aime les balades toi Olivier Gobeil est-ce que t'aimes les balades on t'invite à nous écrire Puis il va, il va pas le faire parce qu'il n'y avait jamais personne dans la vie qui va écrire à quelqu'un pour se vanter moi j'aime ça les balades là. je me sens tout ému quand j'écoute ça il n'y a personne qui aime les balades en ce qu'Olivier Olivier Gobeil gobe des balades euh... Oh, mais non, excusez pas bonne. Comment ça serait pas à insulter euh, les gens qui écoutent mon podcast, moi, Bruno? Je ne suis pas un gars je... comme ça. D'ailleurs, ça me fait je penser, je suis allé au. Euh, le, tu sais, tu l'as mentionné la semaine passée, je suis allé au podcast, euh, le podcast de Yabeté. Oui. Puis euh, ça me fait rire parce que. que tu es pauvre! <rire> ça me fait rire parce qu'on a vraiment une dynamique, genre. Comment, comment je dirais, genre. Mm. Qui, ça, me nous, ça me rappelait nos débuts à toi et moi à la cassette, justement parce que... <rire> tu sais, des fois, il y en avait un qui essayait d'aller dans une situation délicate, puis l'autre qui essayait de la ramener, puis moi, je trouvais ça drôle. <rire> ouais c'est le feeling que j'ai eu en écoutant cet épisode-là. <rire> <rire> On sait Ligab Betty d'ailleurs, qui était super gentil, qui m'a acheté un CD. Ah, nice! Ouais, donc j'ai envoyé un CD par la Poste, là, à Québec. Mmh. Puis la, la fille au poste Canada a failli... Euh, euh, Rien pas... de toi, parce non. que tu vendais des CD. Non, écoute, je la vois toutes les semaines. Là. Je vais poster mes CD. Là. Puis, bonjour, monsieur Tremblay, blablabla. Euh, bla, bla. Mais euh, non, c'est juste qu'elle a, elle a comme oublié de scanner l'enveloppe le, spéciale, l'enveloppe protectrice. Là. Puis, j'ai juste. Et en, en, en bon, euh, gentil citoyen, j'ai juste dit oh, Madame, vous avez fait une erreur. là. Euh, D'habitude, ça me coûte plus cher que ça. Puis, euh, de toute façon, c'est les qui paye. qui payent. c'est le ouais. shipping, c'est ça. T'inclus ah, ouais, dans, dans le prix. En tout cas, merci, euh, Gap L'album Black Velvet Brides. Par où commencer? Je peux te le dire exactement par où commencer. Ça fait excessivement présomptueux quand un band euh, décide très loin dans sa discographie de nommer un, un album avec son propre nom. Quand ton album éponyme, là, t'sais, je le répète, l'album éponyme qui est l'album qui est supposé te représenter, c'est ton son à toi, vu que c'est le nom... Le nom du band, c'est le nom de l'album. Quand tu sors ton album éponyme en quatrième dans la discographie, ça, bon. ça veut dire quelque chose. C'est un statement. Blake One l'ont fait puis ils l'ont réussi. là. Ouais, mais il y a de plein de bands qui l'ont fait et qui l'ont pas réussi. On regarde Simple Plan. Oh, ben, ben, il était pas super, l'album éponyme de Simple Plan. Non, j'avais vu en entrevue que c'était leur album qui était le plus déçu en carrière parce qu'il n'y ah, avait ouais? pas marché. Puis après, leur carrière a chuté. Euh, ouais, mais je pense que c'est parce qu'il y a eu un virage dans, dans, dans la musique euh, ouais. populaire de cette époque-là aussi. Là, mais l'album éponyme de Metallica. Mais tu sais, malgré que tu ne peux pas me prononcer sur, sur euh, l'album éponyme de Simple Plan, parce qu'à partir de cet album-là, j'ai juste entendu... Pas mal les singles d'après moi, j'ai pas écouté l'album au complet, là, mais euh... Mais moi, moi je l'ai assumé, j'ai fait de ma paix avec. Tu sais, on parle de métal aujourd'hui, là, puis d'un band de métal qui est devenu pop un peu, là. Ben, beaucoup. Mais euh, moi, je l'ai assumé à 30 ans, là, que je suis trop vieux pour triper Simple Plan, mais que j'ai décidé de l'assumer là, genre. écoute Écoute, si Olivier, écoute, tu peux refaire un don pour Simple Plan, si tu veux, <rire> on va régler, on va crever l'abcès. On, on va les inviter en entrevue sur Zoom, ça va bugger tout le long. On n'invitera pas David Desrosiers. Il est plus est dans mais c est c est ça, ça, ça fait très euh, présomptueux euh, de nommer l'album un album tard dans telle ta discographie par le même nombre euh, que l'album que, que le, que le band. C'est un ça statement fait. qui est supposé vouloir dire quelque chose. Puis c'est ça, il est mieux d'être bon. Puis euh, quelle autre band Bruno euh, euh, qu'on a nommé quelquefois dans cet épisode-là, a nommé un album éponyme tard dans sa carrière. Metallica, parce que devine mmh. qui est le réalisateur de l'album. C'est pas, pas là que je m'en allais, Bruno. Ben moi, je m'en vais là parce que c'est Bob Rock, le gars qui a réalisé le Black Album de Metallica. Ouais, puis Black Album qui était quoi, leur cinquième? Ouais. C'était leur album éponyme. Mais tu sais, dans le cas de, de Black Brides, leur album éponyme, c'est leur quatrième. Mais moi, c'était pas ça la, la, la réponse que je cherchais à, à ma question. Je le sais. Je le sais que tu voulais que James Avenged Fold. Ouais, parce que le quatrième album d'Avenged Fold est leur album éponyme et a quand même marqué un, un, un changement majeur dans leur euh, son qui est assez similaire au, au changement de son que Black Veil Brides a, a pris. Honnêtement, de plus en plus, un, euh, ils veulent vraiment copier Avenged Fold. C'est plate, Puis, mais c'est juste que tu le vas le percevoir. De Jinx, il ressemble vraiment à un gars d'Avon Sevenfold. Ah oui? Non, je ne pourrais pas ça. dire lequel, mais il ressemble vraiment à un gars d'Avon Sevenfold. Puis, euh, Il jouait avec des checteurs, fait que ça veut dire de quoi? Euh, ouais, mais dans le Metal de cette époque-là, tout le monde jouait avec soit des checteurs ou, ou bien des PRS. Fait que, des, non, ça c'est dans le post-grunge. C'était pas e ESP. Ouais, ESP, ouais, c'est vrai. ESP ou des Shecteurs. Je disais, des dans le métal, c'est rendu le plus gros cliché parce que t'as la qualité quasiment d'une Gibson Les Paul pour beaucoup moins cher. Ouais, pis t'as les Jackson aussi qui sont. <rire> t'as la qualité d'une Jackson pour moins cher aussi. Ouais, mais Jackson, c'est Chacune... plus. C'est une, une strat pour métalleux. Euh, c'est un peu ça, ouais. Pis. les libanais, mais pis, t as t as t as... pis anyway, là, on se comprend, là. Ouais, le guitariste, il ressemble pas mal à Zaki Vengeance. Non, euh, ouais, en tout cas. Il y a de l'air un mix, en... il y a de l'air un androgyne entre les deux. Mais on est, je veux dire, je suis qui pour juger, là, rendu -là. Ils ont le droit de s'arranger. Un C'est ça l'affaire, je ne je, chivalrerai je, je pas parce qu'ils soignent leur look quand que moi, je veux dire, je, je suis rendu... T'es rendu, je... rendu, rendu bord de couper pas fait couper les cheveux cette année pour le temps novembre, là Ça ressemble à Robin Aubert dans la du film qui fait un robineux. Parlant de Robin Aubert, il y a quelqu'un qui m'a parlé de Saint-Martin-des-Dannées aujourd'hui. C'est un bon film. Bon. Ça fait longtemps que je l'ai vu. On... J'ai vu on ne fait pas beaucoup de films d'horreur au Québec, mais ils sont souvent bons. C'est souvent Robin Hubert qui les fait. Sais, ouais, est fait. Ouais, c'est ça. Il en a fait deux. Fait que, bah euh, ben c'est ça. Il vu euh, récemment Les Affamés. Allez voir ça sur Netflix. L'album éponyme, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est ça que j'en ai pensé. À ce point-là, j'ai trouvé ça plate, plate, plate. C'est tellement générique, c'est tellement inintéressant comme disque. Aucun sou... Je l'ai écouté, j'ai fait. OK, c'est juste ça, le disque. Puis honnêtement, j'ai rien de positif, j'ai rien de négatif à dire. J'ai juste trouvé ça ennuyant tout le long. Puis tout le long, je sentais que le bar se forçait pour faire du stadium rock dans le but de faire des... Yeah! Yeah! Yeah aux fans, les avoir les bras dans les airs, les faire chanter. J'ai fait comme, ben non, c'est plate. Comme disque. J'ai pas l'impression qu que c'est le genre de hook non plus qu'une foule va scander. Non, c'est ça. C'est tellement forcé. C'est tellement cheesy. C'est tellement gros aussi. Tu sais, ça, hum, ça, ça a l'attitude, Stadium Rock. Sauf que... Je ne veux pas faire une mauvaise comparaison. là Mais si on compare aux plus grand band de Stadium Rock de tous les temps, qui est probablement Queen, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Ouais. Pourquoi t'sais... pas de joke de Sida? Non, non, on mais, les a tout mais... dans nos deux épisodes sur Queen. C'est Tu Mais euh, Queen, il y avait des hooks qui étaient assez, assez euh, facilement mémorable pour qu'une foule entière puisse le chanter puis que ça soit catchy. puis que ça donne ouais, un mais... entrain. Si on pense à We Will Rock You, là, j'aurais aimé ça, moi, être Freddie Mercury puis être le gars qui lead genre 10 000 personnes en avant de toi qui chantent ça. Même plus que 10 000. Qu'est-ce que je dis là? T'aurais pas aimé ça être Freddie Mercury à la fin de sa vie, Non, non, mais je te parle, parle ça la scène, Bruno. Pis ça prend un ah charisme de fou pour ah oui, l'aider une fois à ce point là mais là avec Black Veil Brides on a des en fait ce qui arrive c'est que les mélodies sont trop compliquées sont trop complexes pour être retenues aussi facilement sont catchy oui mais pas assez pour être recréé écoute je vois euh, ce disque là, là c'est comme c'est la la version armée du salut de Queen bah voilà, en plus heavy quand même là. Wow. Hey, C'est compressé, le son, en plus. Là. Écoute, ils sont, sont allés chercher Bob Rock, qui est le gars derrière le, le, le succès de Metallica dans les années 90. J'ai derrière... entendu euh... un album de Bob Rock qui m'a impressionné, moi. Black, ben, mais le mais Black Album, ça. il sonne vraiment. Ouf. Ouais. T'es et... une mauvaise foi face au Black Album. Non, Moi, je vais t'expliquer. Ma clare le débat par rapport à Metallica, là, entre toi et moi, là, ce débat-là. Là. Moi, tu le sais, je suis pas fan de Metallica, mais pas du tout. Par contre pour moi, Metallica, c'est les trois premiers albums. Ah, moi aussi, euh, les trois euh, premiers les... sont intéressants. Ouais, qui le Black Album, je peux comprendre, sauf que c'est l'album qui a divisé les fans. Puis avec raison, parce que c'est devenu radio-friendly. Ouais, mais en même temps, Chris. Mais bon, on va... On va mais le meilleur, c'est St. De... Anger. <rire> non, okay, Ask No one. C'est ça l'affaire. Après, après Cliff Burton, ben, il aurait juste peut-être dû arrêter. Non, mais ben oui, bon, non, elle... malgré qu'on a eu des bonnes tunes là. Je vais arrêter oh, ouais, de dire n'importe quoi. c'est Enter Sandman. ouais, oh, ouais c'est solide, là. Je veux dire, hein? même, même One, même s'il n'y a pas de base dessus. Non, mais c'est ça. Pour tout ça, pour dire, ils sont allés chercher Bob Rock, qui est le gars derrière le gros son de Bon Jovi, de Motley Crue, de Metallica. Les... Puis, en le fond, l'éléphant a couché d'une souris, parce qu'ils ont tellement voulu faire le disque. Le! Mais pas, pas leur disque, ils ont voulu faire le disque ah, ouais. qui est marquée. Finalement, a juste été tellement d'une platitude incroyable. Euh, j'ai écouté le disque et j'ai aucun souvenir de l'avoir écouté, c'est-à-dire à quel point c'était générique, c'était pas marquant. Euh, Je vais donner un 2 sur 10 oh. parce que ma... j'ai rien trouvé de positif à dire là-dessus. Je trouve ça d'un ennui mortel. Aucune tonne à repeat, aucune tonne à skipper. C'est un disque qui est plat. Ouais, et... Sur, sur le immémorable, je vais être d'accord à 100% avec toi, honnêtement. Je le réentends en ce moment, puis je me rappelle pas avoir entendu ces chansons-là. Par contre, j'ai quand même noté des riffs intéressants. Euh, définitivement, je pense que pour un band qui avait amélioré beaucoup la production dans ses, euh, de ces tunes, dès le deuxième album, dès le deuxième et le troisième sonnent très, très, très bien, celui-là, c'est juste trop compressé. C'est ce que je reproche à Bob Rock. Euh, je pense que ce, qui, ce que je reproche un peu à, à, à sa génération de producer à Bob Rock, euh, c'est quelque chose euh, qui est arrivé, pas nécessairement à cause de lui, en fait pas du tout à cause de lui, mais qu'il il a pas eu le choix de se plier à ça. C'est quelque chose qu'on a appelé de « loudness war ». Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, la, non, guerre, des, la guerre des volumes. C'est-à-dire, en français, ça veut dire quoi ben loudness, c'est quand il y a quelque chose non, non. qui est fort. Puis... Ben, tu connais pas l'expression, ça veut dire quoi en français Ça veut dire comme explique. Ah ok ouais ouais. Ben, en gros. Ben, Excuse-moi, je me suis levé tôt ce matin. En, en gros là, quand il y a eu un, le passage de l'analogique, euh, ben en fait du ouais de l'analogique. Anal. Sûr que sûr, t'allais dire ça, tabarnak Bruno, à... renouvelle tes <rire> calices de te chat. <rire> Malheureusement, j'ai pas. C'est quoi le mot français pour analogique qu'on arrête de le dire Y a-t-il un autre mot Analogique. Putain mais. En tout cas, quel ce pensage-là d'analogique au digital, au numérique, excusez-moi, euh, les producteurs se sont rendus compte que... Euh, Continue, je vais aller sortir mon chien. Et là, genre. tu me demandes c'est quoi, puis, faut que je te, puis que tu t'en vas. Je vais hein. l'écouter en différé, ah. calice. On va pas en discuter après. Comme Quand... bien, ça pue, ça sent le pète, faut que j'y qu aille. Asti, <rire> il est à la limite, ça sent le pète, faut que j'aille sortir le chien. Tu sais quoi ce podcast-là aujourd'hui, les amis? Ceux qui écoutent encore? Et moi, il y a mon chien qui mange un fil à côté. Ça va bien. Les papas pitou sont... Bon, OK, non. Le loudness Work, hein, quand il y a eu le passage de l'analogique au numérique, euh, ils se sont rendus compte que l'oreille humaine aimait le volume puis que quand on compare deux chansons enregistrées à différents euh, volumes, finalement, on va avoir l'impression euh, que celle qui est enregistrée plus forte sonne mieux. C'est euh, une impression qui est naturelle parce que, bon, l'oreille est plus facilement... Euh, va reconnaître les sons plus facilement quand le son est plus fort, évidemment. Euh, mais c'est pas nécessairement le cas. La production de, euh, de sons ne fonctionne pas nécessairement qu'avec le volume. Euh, la preuve, euh, ben, je pense qu'on l'a avec l'album de Black Veil Bride, c'est que quand un, un disque est. En fait, c'est que pour à, amener le volume plus élevé, il faut réduire l'écart entre les pics. Donc, les pics, c'est les moments où ce que la tune joue le plus fort et euh, ben, les, les, les moments où ce que ça joue les moins fort. Donc, en réduisant cet écart-là, ça nous permet de monter la piste globale, finalement, puis que ça devienne un peu, plus, un peu plus, à peu près tout égal, finalement. Je sais pas si je suis clair, j'ai ça me parler tout seul, là, gang, là, mais bon, personne ne peut répondre en ce moment. Bruno, il est parti. Euh, donc, en réduisant cet écart-là entre les moments les plus forts et les moins forts de la chanson, euh, on n'a pas le choix d'aller écraser et compresser ça. Euh, et c'est ça qui est arrivé dans, dans la guerre des, des volumes, c'est que dans le but de faire une compétition loyal ou déloyale, je ne saurais pas le dire. Euh, les producteurs ont toujours donné des tonnes de plus en plus fortes, parce que la tune la plus forte avait tendance à vendre un peu plus. Alors que le consommateur, tout ce qu'il devrait faire s'il veut plus de volume, c'est de monter le volume. Malheureusement, c'est pas comme ça que la guerre s'est passée. Euh, puis maintenant, c'est difficile d'aller euh, compresser de plus en plus, en fait, euh, parce qu'à un moment donné, il y a un maximum qui est atteint. Puis si on compresse plus, ça se met à distorsionner, ça se met à réduire la qualité euh, de son. Puis bon, souvent avec les productions de Barbrock, c'est malheureux, mais j'ai toujours trouvé que tout est trop compressé. Les guitares sont compressées, il n'y a plus aucune nuance. Euh, si je vous donne un exemple, écoutez un disque de jazz des années 50 ou un disque de classique, euh, ou n'importe quoi qui est performé par un orchestre sym symphonique, n'importe quoi qui est per performé live, on va dénoter l'importance des nuances dans le jeu de chaque musicien. Il euh, n'y a jamais un musicien qui va jouer chaque note égale parce que c'est pas naturel puis c'est pas agréable non plus. C'est quelque chose qu'on reproche souvent à la musique pop de nos jours parce qu'étant donné que c'est électronique, c'est souvent trop redondant trop euh, tout le temps pareil. Il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas de nuance finalement dans le jeu des machines. Mais euh, justement, faut pas le perdre ce dynamique ces nuances-là et ces dynamismes-là dans le jeu des vrais musiciens qui ont fini par le perdre en, en compressant trop euh, euh, les sons euh, justement. Euh, vous écrirez au numéro en bas de l'écran si je ne suis pas clair. <rire> euh, mais bon, moi ça a été mon gros problème avec cet album-là particulièrement, ça a été le son beaucoup trop compressé qui finit par diminuer la qualité finalement euh, puis ça, ça se passe malheureusement au mastering. Je pense que le mix était peut-être très bon mais il a été ruiné par un mauvais master. Ça serait intéressant d'entendre une, ver une version remasterisée de cet album-là. Peut-être que. Ben non, ça serait pas intéressant par tout, parce que de toute façon, non. les tours ne le sont pas tant que ça. Fait que je remercie Xavier d'avoir rentabilisé euh, l'argent de ses parents pour son deck en musique pendant mon absence. <rire> <rire> hey, la paix, c'est que ce que j'ai parlé pendant qu'il était parti, j'ai même pas appris ça au cégep. là. Euh... Non! Non, euh, tu sais, c'est Cégep en musique, là, je me rends compte de plus en plus que ça, tu sais, ça te donne vraiment les bases là. Ouais, mais c'est tout. Ben Non, mais en fait, c'est comme bien des, euh, ben des domaines de recherche, si on veut. Tu apprends beaucoup par après parce que, de toute façon, ça donne rien de, de trop en montrer, je pense, aux, aux, aux étudiants. Parce que la musique, c'est quelque chose qui évolue tellement rapidement. Là, que, oui, c'est important d'aller voir les bases. De, 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 L'histoire de la musique en général, c'est important d'aller voir ce qui s'est fait dans le dernier siècle au moins pour savoir comment la musique la, la s'est rendue, où elle est en ce moment. Euh, C'est important aussi d'en savoir un peu sur la production, sur les bases de la production du moins, pour savoir comment que ça s'est ramassé à, à se rendre à, comme ça aujourd'hui. Sauf que ça évolue tellement vite que si, euh, si les programmes de musique étaient faits pour être au jour le jour, le temps que l'étudiant le le, le, le finisse ses études, ça serait déjà dépassé. Malheureusement, on vit avec les changements technologiques. Ben non, fort heureusement, je te dirais. Oh, ben, moi, ben non, malheureusement pour l'enseignement, mais fort heureusement pour l'avenir. Ouais, 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 ça c'est sûr c'est ça qui est difficile là, pour l'enseignement, là. mais tu sais, moi de mon bord, je suis content d'avoir appris plus bien des affaires au cégep. Pour vrai, j'ai appris ce que j'avais besoin d'apprendre en, en ah, étant oui. encadré. Je sais pas si tu me suis, genre... Oui, oui, oui. Dans, fond, avais dans le fond, tu avais besoin de la discipline scolaire pour... Euh... Non, mais c'est que ces notions-là sont importantes, mais si j'avais pas été encadré par euh, bon, le programme finalement de musique, ben j'aurais peut-être passé à côté de ces notions importantes-là. Euh... Donc, notre invité Samuel Busque, allez télécharger notre, notre épisode sur Et Noir oui, Silence. Oui, Samuel de, de Noir Silence qui était mon prof au, au Cégep, qui est super cool, ce gars-là, super smart, on le salue d'ailleurs. Il doit sûrement écouter l'épisode sur Black Veil Bride. <rire> ah ouais, écoute! Mais tu sais, c'est ça, tu sais, c'est. J'ai appris beaucoup plus par après parce qu'en ayant ces bases-là, ça m'a permis d'aller dans les directions qui m'intéressaient. Puis moi, c'est comme ça que j'apprends. C'est Quand je suis intéressé par quelque chose, c'est pour ça que je me suis un peu spécialisé dans le son parce que je, ça me fascine, là, littéralement. Moi, une console de son, euh, je trouve ça sexy. Ça te rappelle ton adolescence avec plein de oui. boutons. Ouais. Non, j'avais pas <rire> tant de boutons euh, à l'adolescence. Mais bon, l'album éponyme, euh, écoute, un 5 sur 10, disons, ça comme ça... Euh, sur Repeat, je vais dire Heart of Fire. Oh, c'est Heart of Fire et SCP Walk Away, qui était, euh, qui était pas aussi bonne que celle de Gochard. là. Bon, on partit de l'album Veil vale, et non Veil. Vale. On va en parler, mais j'ai pas grand chose à en dire. Pour être honnête. Euh, écoute, euh. Hein, on va le starting. On commencer. Euh, par le début. Euh, C'est un autre album qu'on a décidé d'être un peu conceptuel avec. Il n'y a pas trop de lignes directrices claire non plus. Euh, on a toujours le même hard rock cheap générique euh, qui est sans intérêt. On écoute ça finalement on a juste l'impression d'entendre des B-sides de Black Velvet Rides, leur album précédent. C'est que ça a pris 4 ans pour accoucher de ce disque-là. Pour finalement donner un album super fade, super insignifiant et déjà vu. Euh, J'ai trouvé aucun plaisir à écouter ce disque-là. Euh, J'ai même pas eu la... J'étais pas Chris en crise en ce disque-là. J'étais comme juste déçu en me disant, Chris, il y avait la chance de stepper up puis on steppait down. Comme pour, pour, pour la deuxième fois, là. Troisième fois. Bah bon, non, moi je pense que le troisième était quand même il était quand même bon, là, il, était dans, il était dans la bonne direction, c'est par après que ça s'est gâché là. ouais mais bon, ça c'est un, un différent point de vue on, on peut se questionner sur justement la direction qu'ils ont pris à partir du troisième album ça, ça je suis d'accord qu'on n'est pas d'accord là-dessus mais euh, reste que le troisième album était beaucoup plus réussi dans la direction qu'ils ont pris que celui-là qu'on qu critique ouais. en ce moment là. ouais ouais regarde, es cool, pour, comme... pour ce que c'est, c'était beaucoup mieux fait là. ouais mais bon ça pour dire... Euh, euh, un... Il y, a, il y a un interlude musical dans une tune, euh, Dead d'Edmond Walking avec Overture 2, mais il n'y avait pas d'Overture 1! Oui, Overture 1 était l'album d'avant. OK, c'est une suite concept! Oh ouais, ils ont fait la même affaire que genre... Euh, Slipknot avec Vermillion ou... Euh, ben, comme bien d'autres bandes, là, je veux dire. Il y a combien de bandes d'envie ont eu une suite sur un autre album? À Blink, ils l'ont fait avec Anthem, là. Ouais, euh, Metallica aussi l'ont fait. Ah, oh, il y en a plein qui l'ont fait. Non, non, moi, là, moi, je dirais rien contre ça. En tout cas, ça. même que je risque de le faire moi-même un jour. Je, je veux dire, j'ai déjà, okay, déjà commencé à écrire Guacamole Part 2. <rire>
1: <rire> C'est la,
0: la toute que je m'en allais name dropping. Oh non, mais, mais complètement différente. Mais oui, j'ai des idées pour Hashtag Guacamole. C'est ça euh, Non, ce n'est pas tout à fait de ça, là, mais en tout cas. Un passé avancé pour que je puisse en parler plus, mais j'ai des plans. Tout ça pour dire. Vous leur après la cassette. C'était fade, c'était générique, c'était insipide, c'était plate à écouter comme disque. Euh, honnêtement, euh, c'est même pas à la cheville de Black Velvet Ride, c'était leur album précédent. Euh, J'avais l'impression d'entendre du sous Bon Jovi mélangé à du sous Van Halen, mélangé à du sous Motley Crue. Euh... Restez mon sous. Eh hey boy, on dirait qu'ils ont été sous pendant qu'ils ont écrit ce disque-là, tellement c'était plate. Pfff! Euh... Euh... Je ne donnerai pas un zéro parce que c'était pas dégueulasse, mais je ne donnerai pas non plus une meilleure note que Black Belt Je vais donner un sur dix tellement c'était juste plat, et vide et générique comme disque. Pis, honnêtement, leur carrière ne euh, pourra jamais s'en remettre. Des, des trois disques, ben, peut-être pas du troisième, là. je vais laisser place à ambiguïté à ce troisième disque-là, mais des deux derniers disques, leur carrière s'en remettra jamais parce qu'ils ont voulu réussir et non, ils n'ont pas voulu faire un bon disque. C'est ça qui est la nuance. Euh, J'ai pas le choix de ne pas être d'accord avec toi, par contre, pour. Euh, concernant leur carrière qui ne se relèvera pas de ça. Parce que, euh, t'sais, ils ont quand même des fans fidèles puis il y a des bandes comme ça qui survivent que par leur bassin de ouais, fans fidèles. Non, mais ce que je veux dire, ils ne seront pas capables d'en rechercher. Donc, ils ne seront pas capables de, de, de stepper oh, up sûrement. face à la game. Tu sais comparer, mettons, aux deux premiers disques où tu avais le band qui décidait de se former, d'avoir des nouveaux fans, puis de se développer. À partir du troisième, ils sont peut-être allés chercher leur, band, leur base de fans. Puis à partir du quatrième disque, ils sont assis sur cette base-là. Puis on peut être ben, on ouais, ouais. Mais Il y a bien des bandes qui font comme ça, mais à un moment donné, tu sais, c'est en faisant du fan service tu vas faire quelque chose qui va te mettre malheureusement dans une zone de confort parce que c'est la réalité. T'sais, si tu veux juste entretenir ta base de fans, tu vas leur donner ce qu'eux veulent sans te soucier à aller chercher d'autres fans. ils ont fait ça un peu. En, euh, eux, en ce moment, ils savent que peu importe, peu importe ce qu'ils vont sortir, les fans vont acheter. Fait que ouais. Eux, là, leur avenir est assuré. Moi, je, 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 je le sais. Tu ouais, achètes les produits dérivés en plus? Ouais. Euh, putain, j'achète les, les, les éditions limitées des albums. Ça, euh, je les ai tous. vous sur le deep web? Beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Fait que si t'as besoin Genre, de tes dettes de jeu, c'est euh, quoi faire? Je pourrais, pourrais facilement euh, payer. Euh, je pourrais payer une couple d'années d'hypothèque en vendant mon, mon, mes produits dérivés de COVID. Ouais. Ouais, ouais. C'est. Non, peut-être pas. Peut c'est quoi ton adresse? Non, non je ne la donnerai pas. Non, mais je <rire> pourrais peut-être payer un. Euh, mettons un an d'hypothèque. Il y a des, il y a des wow. choses oh, il y a du stock qui prennent de la valeur les, les collectionneurs le savent que et pourquoi je dis ça, c'est si sans nom. J'ai vite avait tout déjà je, à <rire> Chatogue près mais, du bureau de poste à Chatogue. Mais euh, <rire> mais non mais, mais pour être euh, plus sérieux par contre, tu en donnant du, du fan service comme ça, tu sais que les fans, ils vont acheter. Ils effectivement c'est c'est une étude de marché, pas, ça devient une compagnie qui sait que ce qu'ils vont faire oui, on peut le voir ça comme ça, mais tu sais, ils se concentrent à bien faire ce qu'ils veulent faire. Puis je pense qu'ils font bien. C'est le même principe avec, Bla... avec Black Veil Bride. Je pense qu'ils font bien ce qu'ils veulent faire, sauf que c'est du fan service. Ils donnent à leurs fans ce que leurs fans veulent. Merci, bonsoir, puis c'est fini là. En... en faisant ça, OK, tu vas être capable de survivre, tu vas être capable d'avoir de... De... une belle carrière, une carrière très intéressante, mais est-ce que ça va marquer l'histoire de la musique? Probablement. Non, ça. écoute... Euh... Black Bell Brides va être en gros le band qui a tenté de restarter le glam metal des années 2010. Ça va marcher pendant trois, trois albums. Ouais. Puis on s'entend, les, 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 les Die Hard fans, ils étaient là au début. Ils sont rendus là, probablement qu'ils ont dû décrocher. Euh, non, euh, j'ai souvent vu des. Euh, des, des, des... Tu sais ces bandes là, c'est plate mais ça vit que quand même là, tu sais My Chemical Romance là, c'est une armée de fans là, de yous même affaire là. Je veux dire c'est des bandes ouais. qui vont aller chercher quelque chose de profond dans ces gens-là puis les fans, ils n'oublient pas là. Non. Quand tu es fan, c'est des groupies. Ils n'oublient pas. Ouais, moi il y a, a bien des bandes que j'étais fan puis moment là j'ai décroché parce que c'était Ouais, non, mais est-ce que tu es un gars qui a, qui a ça en lui d'être groupie d'envie non, pas tout. Et voilà, c'est ta réponse. Que... J'aurais été groupi, mettons, si Dédé Fortin avait été encore vivant ou Kurt Cobain avait été encore vivant. Probablement j'aurais été vraiment groupi là. Mais. Encore là, tu est... dirais peut-être pas ça s'il était encore en vie parce que ça aurait changé tout, là. Ah uh, ouais, c'est ça qui est le pire. Tu les Red Hot Chili Peppers, j'étais vraiment groupis, mais la seconde qu'ils ont changé de guitariste euh, en 2000 2010, j'avais décroché du band, puis je trouvais ça plate d'avoir décroché du band, parce que c'était plus John Frucciante qui était là, mais c'était Josh Klinghoffer. puis finalement, là, John Frucciante est revenu, puis j'ai comme l'impression d'avoir trouvé mon cœur d'adolescent. Mais Attends, quand euh... le nouveau disque va sortir, ça se peut que je sois comme... « Ouais, c'est plus, plus comme avant. » Ou ça se peut qu'il sorte puis je sois comme...
1: « Oh my God, c'est le meilleur disque de l'histoire de la musique! <rire> » Bon, hey, moi, Bruno,
0: je vais va closer ça vite là, en finissant ma critique parce que... T'avais-tu donné ma note sur dix euh, tu T'avais dit un. Un? Ah, ouais, pas de tout dans repeat, pas de dans à skipper. C'est aucun intérêt, cet album-là. Euh... C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Fait que moi, je, je, je vais vite parce que je commence vraiment à F1. puis sorry. Moi, vous là, -vous là, IGA, ah, IGA, parce okay. que je suis bilingue. Ay, hey, man, elle hein, la balade. Excuse-moi. <rire> Ben, Val, ben, écoute, je pense qu'on a à peu, peu près dit c'est quoi les problèmes avec cet album-là. Euh, Ma ce Repeat va être Destiny, que j'aimerais qu'on euh, écoute en tourne de fin, parce que je trouve ça vraiment ça Elle ressemble vraiment à, à, à Diary of Jane de Breaking Benjamin.
1: Oui, c'est vrai! Fait On va
0: finir avec cette chanson-là. À skipper, la Diary être euh... que ta n'arrête pas d'appeler. Non, c'est moi qui arrête pas d'appeler ça de même, puis elle, elle est... Non, okay. non, c'est vrai, c'est elle. En tout cas, peu importe. Euh, je vais donner un 4 sur 10, puis euh, à skipper, ça va être Deadman Walking avec ouverture 2. Euh, en terminant, Bruno? Bonne fête, euh, Olivier! Bonne, bonne fête, fête euh, Olivier! C'est ça qui est ça. Qu bonne, est ça. Fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête, Olivier. Bonne fête, Olivier Gobain. Merci pour ton don. Très oui. généreux de ta part. Pis, euh, On te à... réserve une surprise à Noël. Ouais, c'est vrai, parce qu'il a donné un bon don, fait qu'il mérite une surprise à Noël. Oui, bon, bah, on dira pas c'est quoi. Un de la part de Xavier. On dira non, pas c'est quoi, pas mais le spécial quoi. de Noël, ça va être un cadeau de Noël pour Olivier Gobey. Oui, puis euh, Olivier, euh, tu vas pouvoir changer ton nom pour Olivier Brocoli. Ou Olivier Noël. Olivier Noël ou Brocoli, peut-être? Hum, mmh, ce Brocoli. Allez, à la prochaine, tout le monde! À la hey, oubliez pas de repartager les épisodes vos médias sociaux Instagram, Twitter, Snapchat, MSN, Facebook, uh, MySpace, uh, Skyrock. Uh, name it. Uh, Oubliez pas d'aller faire comme Olivier Paypal, donner généreusement à la cassette. Uh, puis uh, 10 piastres, puis on fait un épisode. Et à la prochaine cassette, on se laisse sur euh, ben, ben, les cocos. Diary of James. <rire> Mais la Diary of James.